0: Charco Es un reto cotidiano Es el construir eh, sueños Ocho minutos pasan de las diez de la mañana. Ya estamos bien despiertas después de conversar con María del Carmen Verdú. Y dice Fanu Santoro, mucho aplauso y poco presupuesto. La primera línea de atención expuesta. Buen día, Fanu. Hola, buen día, querida Pau. ¿Cómo estás? Bien, acá ya despierta. <risa>
1: no queda otra no, no queda Siempre otra <risa> cómo estamos ¿Cómo te, cómo, cómo te trata esa pandemia
0: y con mucho trabajo viste que soy profesora teletrabajo ahora con uh. esto de la educación que me resisto a acostumbrarme a eso y, pero bueno, tengo la posibilidad de venir a la radio en bici Que eso me eso
2: me tiene un poco mejor Me gustó la actitud de Fano que invirtió los roles Y, y se lo a vos Antes de que le puedas volver a preguntar a ella Cómo la está pasando
1: Sí, porque por supuesto Una piensa en todas las, las amigas y compañeras En estos momentos Y en cómo la están pasando Bueno, ustedes ahí que son una trinchera eh, Resistiendo Es muy lindo saber que la tribu sigue a pesar de, de todas estas uh -huh. <ríe> cosas que están sucediendo, y, y también sabemos que todas tenemos otros trabajos, entonces, bueno, sí. ahí es eh, difícil. Y, uh -huh.
0: y bueno, eh, vamos a hablar, esto que decía que habías escrito vos es una nota para Revista Cítrica, y nos vamos a meter en ese tema, ¿no?, sí. en los trabajadores y trabajadoras de la salud.
1: Sí, y justamente el, el día de la columna eh, casualmente coincide con la jornada. Con la jornada, de sí, que, lo
0: acabamos de decir en las noticias.
1: Que se está llevando a cabo ya uh -huh. desde las primeras horas en todo el país, más de 40 gremios de la salud, distintas formas de protestas en hospitales, en centros médicos, principalmente lo que reclaman es mejoras en las condiciones salariales elementos de protección, ahora voy a hablar por qué reclaman elementos de protección para sí. enfrentar la pandemia y el bono de cinco mil pesos que se les, les habían prometido durante cuatro meses que eh, aún, eh, aún no, no lo no, no lo han cobrado y además eh, hay personas, hay profesionales que quedaron exentos de ese bono cuando en realidad deberían estar incluidos, incluidas porque eh, ...son eh, eh, personal que también está haciendo de apoyo... ...y atendiendo a las urgencias que tienen que ver con la pandemia. Uh -huh, uh -huh. Los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud... ...en este momento representan el 17% del total de infectados en el país. Uh -huh. eh, es una cifra muy grande que fue creciendo... Cuando esta nota salió, el informe que detalla a nivel nacional lo que estaba pasando, imagínense, hace 10 días atrás, era un 14%. El 21 de abril, desde el Ministerio de Salud, admitieron que la cifra del 14 era elevada, porque en ese momento era 14, y que aspiraban a llevarla por debajo del 10%. ...con las medidas que supuestamente iban a implementar... ...pero por supuesto, eso no sucedió... ...no hubo medidas y la cifra aumentó. Sí. El de, de estos 17% de infectados... ...que traducido en cifras son 764... Sí. ...al día de hoy... ...puede haber cambiado ya, esto es minuto a minuto... ...solo 49 profesionales... ...y empleados del sector de salud... ...que sería el 6,4 tienen antecedentes de viaje. El resto, que son 715, contrajeron el virus por transmisión vertical, que es contacto con paciente infectados, sí. horizontal, por contacto con otros trabajadores de la salud en el ámbito laboral, o contacto estrecho con una persona que tienen. Imagínense lo que sucede en las provincias del resto del país, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tomemos el caso de Chaco. Y digo Chaco porque es eh, la tercer provincia que registra más infectades y uh -huh. la que tiene un sistema de salud totalmente en crisis y en agonía. Uh -huh. Los trabajadores de la salud en esa provincia representan más de la mitad de los contagios. Uh -huh. Y eh, el mayor número de contagios eh, se encuentra en el hospital... Ferrando, que es el más importante, el hospital más importante de esa provincia, donde la propia directora del hospital tiene eh, COVID-19. Sí. Cuando fueron sucediendo los casos de contagios, tanto en, las, en los hospitales públicos como en los eh, privados, lo que sucedió en los privados es que intentaron ocultarlo inmediatamente. Sí. Por ejemplo, se intentó ocultar lo que pasó en eh, el sanatorio de la Providencia, en uh -huh. Balvanera, uh -huh. que después tuvo que cerrar porque se comprobaron 34 profesionales que estaban contagiados. Mira. Lo mismo sucedió en el italiano, que está uh -huh. en Almagro, sí. que tenía 19 infectados en ese momento cuando salieron a la luz los casos. ¿Por qué? Porque los gremios empezaron a denunciar ante los medios de comunicación
2: claro.
1: que no había insumos eh, básicos de protección, uh -huh. sino, por supuesto, eh, seguía quedando todo en silencio. Y lo que se suma ahora, lo que agrava la situación de los de los profesionales del Hospital Italiano, es que anuncia, le anunciaron a los profesionales que van a sufrir un recorte del 12% de su salario en mayo, junio y julio. La empresa alega que están ganando un 60% menos, pero bueno, esto por supuesto es inadmisible. En esta época el recorte de salarios de los profesionales que están en la primera línea de la pandemia. El 24 de abril, eh, también desde el sector privado, los trabajadores de la salud que están nucleados en ATE, denunciaron en las puertas del Hospital Rivadavia, que está en Recoleta, que no tienen insumos eh, correspondientes para protegerse. Y los pocos que tienen son de mala calidad. Esto es importante. Sí. Eh, remarcarlo y es algo que también en el informe está con el testimonio de una enfermera que trabaja en un, pli, un privado. Tanto uh -huh. en el público como en, el, en los centros de salud públicos, como los privados, a veces tienen elementos de protección que no son los correctos. Por ejemplo, tienen claro. un barbijo común como el que usamos nosotros para, sí, la, para la, calle, en la calle, que por supuesto no sirve. O sea, los barbijos profesionales que necesitan los, los eh, médicos, enfermeras, eh, son otros sí. eh, y, por supuesto, son muchos más caros. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, las empresas privadas no quieren gastar dinero en esos elementos de protección que son más costosos, no cuidan a sus empleados y desde el sector público se envían eh, barbijos o elementos de protección que no son de buena calidad para que ellos puedan trabajar con seguridad. no uh -huh. Uh -huh. Eh, Hay algo que remarcar también porque había mucho descontento eh, los primeros las primeras semanas de abril cuando el Ministro de Salud Ginés González García dijo que eh, bueno, a veces los trabajadores no se saben sacar bien la ropa o van con fiebre a trabajar, digo esto de responsabilizar a los propios profesionales no, no sería lo más correcto en esta época cuando sabemos que hay muchos profesionales de la salud que están sufriendo ataques que están siendo eh, hostigados sí, por sí, distintos sí, sí. vecinos. Eh, uh -huh. de hecho tenemos en un caso de La Rioja que eh, a una médica eh, que estaba realizando su cuarentena por estar contagiada en su casa eh, se enteró un vecino y le quemó el auto eh, digo eh, culpar justamente a los trabajadores cuando son ellos mismos los que están en riesgo y encima no les proveen los elementos de salud, de protección necesarios, es realmente eh, muy indignante ¿no? que, que estos uh -huh. dichos vengan de justamente el Ministro de Salud. Sí. Uh -huh.
2: no, lo que iba a comentar hace un ratito es la importancia también de meterse con el sector privado y empezar a denunciar y visibilizar lo que sucede allí dentro, donde... El incremento que tiene y que hay otro tipo de negociados como por ejemplo prepagas y demás que eh, son las que manejan y, y el mercado marca, eh, farmacológico también manejan gran capital, cantidad del dinero que, que circula dentro de ese tipo de instituciones porque a veces parece que el déficit en el sistema sanitario solo queda en el sector público, donde muchas veces queda demostrado que los mismos trabajadores que, que están sosteniendo y haciendo que eh, funcionando las instituciones públicas Trabajan a puro pulmón y, y voluntad, poniéndose en riesgo constantemente. Pensaba también la situación de concurrentes y residentes, ¿no? Mm. Más que nada de concurrentes, que son personas que bajo este concepto de formación... Sí, no cobran sueldo. No cobran sueldo, pasan gran hospitales. cantidad de horas cumpliendo funciones uh -huh. que eh, muchas veces es para tapar los agujeros que dejan otros profesionales con mucho poder y con historia dentro de las instituciones y que quedan ahí a merced y en riesgo constante y eso no es reconocido. Y si algo sucede encima, pasa que parece que es por irresponsabilidad uh -huh. y por no tener conciencia consci de los cuidados que hay que tomar. Uh -huh.
1: Sí, eso, por ejemplo, está sucediendo en Chaco y en Salta, sí. eh, donde hay pocos médicos y médicas en los hospitales. Salta tiene un sistema de salud en crisis. Sí. Ahora, bueno, eh, no tiene tantos casos eh, de, de contagios, ¿no? Pero los únicos médicos de guardia que estaban haciéndole frente a la pandemia semanas atrás, cuando... Eh, el informe fue re, fue publicado, eran diabéticos, o sea, eh, son eh, grupo de riesgo. Sí. Y lo que hicieron ellos es solicitar más personal. Ellos van a seguir, eh, lo que decían es que nosotros vamos a seguir trabajando, pero necesitamos más personal porque hacemos guardias de 8 de la mañana que terminan a las 20 del día siguiente. Sí, 24 meses. Eh, Después hay otro caso en el hospital Joaquín B. González, en, también en Salta, donde los médicos de guardia renunciaron porque eh, agredieron a uno de ellos. Y además no están dadas las condiciones ni de infraestructura ni de insumos para atender a esos casos. Hay eh, un caso, cuento esto cortito más, no sé sí. estamos de tiempo, en Rosario, de una clínica que pertenece al Grupo Oronio, la Ajá. empresa de medicina privada más importante de esa ciudad, que tiene como directora Roberto Villavicencio. Villavicencio es presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario y es uno de los accionistas principales del diario La Capital. Una de sus clínicas tiene el mayor número de casos positivos de trabajadores. Esto no salió en ningún medio. En
0: ningún lado, sí.
1: Entonces, eh, hay todo un silenciamiento, ¿no?, por supuesto, porque hay eh, empresas... Estamos hablando de empresas privadas que son que tienen que tienen poder, que eh, an, cada año manejan eh, mucho dinero y, gran, y, y ganan grandes fortunas, pero parece que hay ciertos sectores que eh, el gobierno no controla. Digo esto porque al principio de la pandemia se prohibieron un montón de actividades y se comenzaron a denunciar, a controlar y a multar desde personas transeúntes, ciudadanos, hasta eh, comercios, empresas, fábricas. Y lo que nos preguntamos es, eh, justamente, ¿por qué no se controló a las empresas privadas sí. por, de salud? ¿Por qué no se controló a las clínicas privadas para saber si estaban realizando correctamente el protocolo? Si realmente aplicaban el protocolo. Sí. Para terminar... Eh, en, retomando eh, esta jornada de lucha que de van luchar. a estar, que, sí. que ya están realizando hoy eh, uh -huh. los profesionales de la salud, otra de las cosas que están reclamando es que eh, se, se cumpla lo que prometieron en el, el mes pasado que era impulsar eh, un plan de, de protección de los trabajadores eh, desde el Ministerio de Salud habían acordado eh, impulsar un DNU o en su defecto una resolución ministerial para declarar de interés nacional la protección de los trabajadores de la salud. Esto sí. todavía no se cumplió, esto es lo que hoy van a estar reclamando uh -huh. para que, eh, por supuesto, eh, por lo menos puedan trabajar con eh, seguridad, sí, claro. sin miedo. Y después el reclamo de apertura de paritarias y todo lo que tiene que ver con los sueldos bajos y la, la cuestión de salarial, un trabajo que hoy en día eh, muchos ciudadanos aplauden, pero que está muy desvalorado todavía.
0: Sí, totalmente. Eh, la semana, esta semana la comenzamos hablando de también despidos en la zona del Tigre de eh, personal profesional que sí. está declarado esencial, ¿no? Que sí. tiene que ver con eh, secretarías o direcciones eh, sobre las cuestiones de género. Y también, o sea, y, y también ahí es otro de los sindicatos eh, CICOP eh, haciendo un
2: reclamo porque despidieron a trabajadoras que están consideradas esenciales por el mismo uh -huh. Estado. Cuando al inicio de la cuarentena hubo un bono de cinco mil pesos para las fuerzas de seguridad. Eso, claro. y, lo, y es los lo profesionales de la,
0: de la salud todavía no lo han cobrado. Bueno, eh, ¿alguna cosa más es eh? FANU? No, o por alguna el reflexión, ¿no? De cómo, bueno, el, lo bueno es que eso, que la organización sindical, la organización de los trabajadores y las trabajadoras, sí. eso, están visibilizando en una jornada hoy eh, todas estas cuestiones, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, y, y, y bueno, atender a sus reclamos también, uh -huh. porque a veces parece que eh, este silenciamiento que hay de los reclamos de los trabajadores de la salud eh, no, no no es no es difundido, no es oído, ni, no es escuchado ni por las autoridades, uh -huh. ni eh, por el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque se están sí. reclamando eh, muchas eh, cosas que ya... Que allá han implementado, ¿no? Se uh -huh. les está pidiendo a los ciudadanos que se queden en sus casas, pero la realidad es que no se está cuidando a la primera línea. Sí.
0: Exacto, exacto. Bueno, te mandamos un abrazo, te agradecemos por este informe cítrico, este informe de, eh, que realizás aquí, y bueno, y seguimos en comunicación.
1: Bueno, muchas gracias, un placer, como siempre, compañera. <risa> abrazo. Un abrazo.
0: Era Fanu Santoro, ella es periodista en Revista Cítrica. Publicó una, un informe bien detallado que nos relataba aquí sobre la situación de trabajadores y trabajadoras de la salud. La primera línea en esta pandemia.
2: Charco. De arena.